Björn Westlund. Hur är läget Björn? Jo, det är väl bra. Uh, mil efter mil är väl verkligen en passande låt när man sitter och kör 40 mil uh, tur och tur tingsryd för en 2-1 förlust på uh, tappad puck och kontra i sista minuterna. Det, <laughs> det, det tar ganska hårt. Ja, det är samma känsla här. Vi ska komma tillbaka det när vi, till det när vi pratar lite mer om Tingsrutsmatchen som vi bägge var på här i lördags. Var det, va? mm. eh, vi har ett litet manus för dagens eller kvällen är det ju här när vi sitter och spelar in. Eh, måndag kväll ganska sent. Mm. Mm. Men vi har gjort lite stolpar kring dagens avsnitt <hör> och vi tänkte börja med att summera lite grann säsongen så här långt. Så återstår ju 12 omgångar, vi har spelat 40. Mm. Om jag inte är fel ute, vi parkerar på en sjätte plats just nu. Det är ganska tight där, tror jag. Platserna 58 skiljer mm. en poäng på fyra lag. Jo, vi är väl inne i ett stadie av säsongen här där det antingen så rullar in några tre pengar till och det kommer väl att bli slutsvisserat med ganska god marginal, eller så kommer vi in i en sån här riktigt tok dålig period som i fjol. Och riskerar att missa. Eh, vi har ju en sjok med matcher här. Fyra matcher på hemmaplan tror jag mot slutet. Mm. Som väl ser locka att ja, men det är väl där vi kommer säkra det. Men samtidigt vet vi vad som hände i fjol runt jul och nyår med sex raka hemmamatcher. Mm. Eh, Sen kan <laughs> vi ju, för mycket. Det är ju ett hyfsat gap ner till plats nio. Det är väl Björklöven som ligger där just nu. Mm. Det är väl ett antal poäng ner i alla fall. Från åtta till nio. Så det finns lite marginaler som vi inte har varit vana vid de senaste två säsongerna i alla fall. Mm. Men det känns ju lite så ändå som att i fjol så kändes det verkligen som en fiaskosäsong att missa slutspelsserien. Det är väl lite där det som avgör om säsongen är godkänd överhuvudtaget eller inte, upplever jag i alla fall. Mm. Missar man topp åtta igen för tredje gången, det, 
det, det får ju inte bara hända. Mm. Nej, och skulle vi frysa tabellen här och nu och se att det är sluttabellen, då ser man att då har vi faktiskt gått förbi eh, ett antal lag. Så utifrån den aspekten så är det ju bra. Eh, ganska sällan som man ser i lagidrott i Europa generellt att ett lag skulle förbättra sig med 7, 8, 9 platser på en säsong. Det vanliga är väl att man lyckas få till en förbättring på en 3, 4, 5 platser mm. på en säsong och det, det är ju riktigt bra. Jag har satt och tittat lite grann på, på tabellen nu. Och Västerås får man ju säga, det är ju årets mm. största utgångstecken som nykomling och går in och ligger väl trea just nu tror jag. Mm. Och även Karlskoga hade ju en riktigt jobbig fjolårssäsong vill jag minnas. Mm. Och vi spottade upp sig ganska betänkligt. Jo, det går ju definitivt att vända det här på sitt huvud och säga vad förklarar jag? vi inte av att göra den här jättevändningen. Uh, och det går ju att ta flera olika perspektiv på det här. Ett perspektiv är att vi alltid ligger högt uh, i lönebudget kontra de andra lagen i Allsvenskan. Så med fog ska man kunna ha förhoppning att vi ska ligga någonstans topp fem i alla fall. Men att komma dit från en säsong som den i fjol, uh, det är en utmaning. Och uh, en viss bit på väg har vi ju kommit. Mm, jag vet, jag följer uh, Joakim Englund som... Och kanske mm. spelade till i fjol här i Vad var det en Gäng olika klubbar här Men han en, skriver lite grann För hockeysverige.se Och eh, har haft någon eh, Ganska stor Blogg sen tidigare också Han är ganska frispråkig och Han menar ju på att Leksand och Modo Är de klubbarna som kan eh, Lite grann välja att vraka i allsvenskan och, mm. eh, Just vad det gäller eh, Löner budgetar och eh, även att de kan erbjuda 12 månaders kontrakt och som jag förstod det på, på Joakim då. Mm, det är intressant. Ja, ja, det var intressant tycker jag. Eh, har vi några andra eh, delar i laget här vi vill på något sätt betygsätta? Jag satt och tittade lite på, på statistiken här och Special Teams har ju varit uppe sen tidigare och nu efter 40 omgångar så ligger man alltså fortfarande på sista plats i Powerplay-effektivitet. <laughs> det, alltså det är bedrövligt. Tittar man på spelarna, man kan ju alltid liksom ha en argumentation kring kanske att det saknas någon kreativ center till och någon ytterligare vilket vass mål gör. Men vi ska ju inte vara sämst eller näst sämst i powerplay Nej, alltså det, med de spelare vi har. Det är anmärkningsvärt dåligt. Mm. Jag menar, hade vi legat i en position i de här tabellerna som en motsvarande vad vi har i serietabellen ja, men då hade vi nog säkert varit 3-4 i dagsläget i alla fall. Det, där är, det är irriterande. Ja, det är rätt många mål där som faller bort mm. genom att, eh, Precis. att effektiv- det är ju, effektiviteten är så hård. Det är ju udda, udda målsförluster som hade blivit oavgjorda resultat, tjänst på extra poäng. Det är ju oavgjorda matcher som hade blivit segrar med ett eller två mål och tre poäng. Uh, nej, det är riktigt frustrerande att behöva titta på den powerplay-tabellen och uh, tänka på den. Mm, och tittar vi på uh, boxplay-statistiken så tror jag inte den är, den är inte speciellt uh, mycket mer smickrande heller. Där är vi 11. Uh, ja. Nej, jag hade ett litet hopp om att det skulle vara något bättre. Där, men det, ja, det är ju faktiskt något bättre. Men uh, nej, det, där, det är ju ett sänka. Vi är ju ett antal platser lägre i serietabellen än vi hade behövt om de här... Uh, Positionerna hade varit motsvarande vår plats i tabellen i övrigt. 
Man kan ju titta på de två ganska överlägsna topplagen då får man väl ändå säga AIK och Oskarshamn och de ligger ju topp fyra i, i bägge av de här kategorierna på powerplay och mm. penalty killing. Om man ser Västerås där också är ju ruskigt högt upp och det är ju det då som drar upp dem i tabellen överlag. Ja det hjälper ju givetvis till. Jag tycker det där är märkligt för det tittar man spelare för spelare och, och på pappret så här Modo har ju väldigt många skickliga spelare som man tycker mm. Att det borde gå att få till det mycket bättre i powerplay än vad det har ja. Man har ju även... Alltså vissa mål, det är genomskärande passningar genom boxen och drömmål i powerplay mm. stundom. Och sen så går det helt i stå. Mm. Ska ja. inte måla ut mig själv som någon stor hockeyteoretiker, men det är... Alltså man, det är ofta man, man säger att det ser gå så långsamt ut. Skotten ser så ofta ut att vara alibiskott. Jag viftar iväg pucken så får jag åka och ta ett byte. Det där var. Varför? Ja, och om vi nu ska eh, titta lite grann, lite grann på Tingsrydsmatchen här som vi var på i, i lördags. Så det ska vara väldigt mycket utsida och att, att man söker väldigt mycket. Inte bara mm. det enkla alternativet. Utan det, det är väl lite så här klassiskt mod och... <laughs> syndrom att man ska passa pucken ända in i mål liksom. mm. alltså hitta den perfekta passningen istället för mm. att kanske göra det lite enklare <hör> men som sagt jag är ju inte heller någon större hockeyteoretiker på det viset så att det finns säkert andra som vet det där bättre <hör> säkerligen andra som vill kalla sig för större, större hockeyteoretiker i alla fall, ja det får de väl göra ja men där, där får ju Hellqvist och Company och laget också underkänt får man ju ändå säga Ja, alltså man lyckas ju inte på något sätt hitta nyckeln till det här. Det är ju, man har ju enormt många timmar tillsammans att försöka och diskutera, analysera, titta på video, hitta enklare lösningar. Men det funkar ändå inte. Vi är nu, har nu bara 12 omgångar kvar av grundserien. Mm. Mm, ja... Sen får man väl säga att alltså, det är ju välkända saker här, men det var ju skönt att få in Linus Lundin där i, i målet när Hanses hade en, en tyngre period och nu känns det ju som att de är ganska, jäm, ganska jämnbördig status i, i laget här. Mm. Um. Och det där måste ju vara någonting som är bra inför, om man nu vågar leka med tanke på en slutspecerie, att vi har två målvakter som verkligen utmanar varandra och sätter press på varandra. Ja, det är väl inte så uttalat vem som är etta just nu, känns det som. Linus hade ju en riktigt bra period där för ett antal matcher sedan och sen har det fanns stått ett par stycken i mm. Och det där kan ju säkert hoppa lite fram och tillbaka under de tolv omgångar som är kvar här. Mm, absolut. Ja, eh, ska vi backa bandet tillbaka till helgen här? Mm. Eller hade du något mer att säga där på säsongsmeringen så här, så här långt? Nej, det är väl det skrev jag lite grann idag på Twitter om det här med Elvenäs som, som försvinner och man kan ju ta olika perspektiv på det här att ja, han hade en bra säsong i fjol och där kanske man inte kan dra slutsatsen att han kommer att leverera säsong efter säsong men samtidigt det är min känsla är att det är många spelare utifrån som inte lyckas som ord och sen tittar man på dem några säsonger senare så har man en riktigt bra utvecklingskurva uppåt och jag skulle ju vilja att det blir någon slags debatt om det här. Är det 
så att vi är sämre än andra klubbar på att vidareutveckla spelare. Vad beror det då på? Eller är det bara individuella fall? Ja, så alltså den där diskussionen känns ju... Den är ju inte ny. Eh, Nej. Man har väl haft sina funderingar, jag med. Det jag tänker mig är väl att, att Modo är... Det känns ju som att det är unikt på något sätt för Modo. Men går man till andra klubbar så kan jag tänka mig att deras supportrar sitter och resonerar på samma sätt. Eh, mm. Mer eller mindre. Alltså alla klubbar har ju mer eller mindre lyckade värvningar. Eh, men det är klart, i Modos fall det är svårt att räkna upp de som har lyckats och blivit bättre när de har kommit till Modo. Det, det är ju bara att erkänna. Mm. Eh, och tittar man på vart, om man säger... Flera av de unga spelarna som Modo har fått fram liksom från J20 och så här, vart de befinner sig idag så är det ju många som spelar allsvenska eller till och med SHL-nivå mm. eh, som inte har åkt över till något A eller NHL-spel. Mm. Jag satt och hade en liten diskussion i en Whatsapp-grupp jag har med några kompisar här under eftermiddagen. Man bara staplade spelarnamn här alltså som... Eftersom att de har passerat korta perioder i mod och blir riktigt bra spelare. Alltså vi har Patrick Hersley skickas bort i början av säsongen. Blir en av KHLs bästa backar. Daniel Sondell, nu är Luleå, serieledare. Reideborn, Alsenfelt, Mario Kempe. Robert Rosén såklart vinner SLs poängliga säsongen efter att han varit hos oss. Och fått halva i en fjärde kedja. Och det där är ju liksom, vad kommer det här? Är det liksom att vi är jättedåliga på att hitta spelare som passar in i roller. Är Övik så mycket jättetråkigt att leva i än exempelvis Tingsryd som nu Ludvig Elvines går till eller vad sitter i? Mm. Det, man hoppas ju att det är inne på Victoria Esplanadnet förs en diskussion om det här, mellan sportchef och årlagstränare i alla fall. Ja, mm, absolut. Emil Ljuse uttagen till tre kronor idag läser jag på Skellefteås Twitter. Såg vi det i modon? Mm. Nej, det går ju absolut inte att blunda för det. Men det är väldigt svårt att koka ner det till vad det egentligen skulle kunna vara som är den liksom, avgörande faktorn i det där. Det, det känns ju väldigt svårt att hitta. Men... Mm. Nej, och det blir kanske jobbigare för oss också i och med att vi hade en tioårig nedgångsperiod sportsligt efter guldet. För andra klubbar kanske inte det här blir en så stor grej som fastnar i hjärnan. Men jag upplever det som jobbigt att se spelare som har varit i mod och... Jag inte säga att de var mediokra, men de, deras utvecklingskurva efter att de lämnar oss sticker iväg riktigt högt. Mm, ja, och då menar du ju inte en sån som Jesper Selgen till exempel, för han gick ju på andra premisser så att säga. Han vill ju mm. spela en nivå högre, det är ju helt naturligt absolut. steg. Liksom. Mm. Och det såg man ju också hans kvaliteter redan hos oss. Ja, absolut. Nej, men det är som sagt att det är omöjligt att blunda för det. Men samtidigt väldigt svårt att peka på vad det egentligen kan vara som om det bara är slumpmässigt eller om det finns något faktiskt att ta på i det där. Mm. Jättesvårt. Ja, och vi kommer säkert att komma tillbaka till framtiden också. Mm. Ja, men ska vi prata lite om lördagen då? Mm, jättegärna. Eh, vi var ju i Tingsryd, både du och jag. Och ja, även. Det är ju roligt när man kan träffas inte bara på, på Twitter, säga, utan faktiskt få skaka hand i mellan något. Jajamän, det var en hel del gamla profiler där också från Röd Syd och Mod och Syd som hade letat sig dit. Så det var... 
Nej, det var välfyllt måste jag säga också på borta stå. Jag tror jag räknade till någonstans mellan 35 och 45 personer på den bild som Moda har lagt ut på sin officiella Twitter. Det är ju riktigt bra för en lördagsmatch mitt i mörkaste Småland 40 av omgången när vi inte har spelat så superbra hela säsongen. Ja, jag var, positivt. Jag var riktigt positivt överraskad. Vi lyckades få ihop full bil här från Jönköping. Mm. Du anslöt ju och fick med en till i alla fall från, från söder över där också. Jajamän. Det känns roligt också när det går för till lite samordning så att folk faktiskt tar sig iväg och får topp. Jo, och utöver oss linslusar som fick synas på Modos officiella Twitter så var det ju också ganska välfyllt på sittplatssektionen närmast oss. Jag skulle ju säga att det var ju lätt eh, närmare hundra modoiter just i den där delen av hallen. Ja, det är riktigt roligt att se tycker jag. Mm. Måste jag måste säga. Eh, sen matchen i sig, det var väl ungefär en... <laughs> Så klassisk sur borta matchflust som det kan vara ungefär. Ja, det vi snackar lite om det här på plats. Men det, det är någonting i Tingsryd som gör att Mord har väldigt svårt att hålla tempot i 60 minuter. Eh, man ser det inte riktigt i andra hallen, men den är väldigt kall hall. Eh, det är någon slags helt annan miljö än Fjällräven Center. Eh, en modern arena byggd på 2000-talet kontra en hall som väl var som Kempehallen såg ut fram till 1969, alltså utan innertak och riktigt kallt inuti. Eh, miljöombyte är ju helt klart, men sen om det är det som gör att man inte klarar av att hålla tempot i 60 minuter, det är... Nej, det är sant. Men sen skulle jag säga att gjorde en riktigt bra andra perioder. Eh, ska väl egentligen få bättre utdelning från, men det är ju kvaliteten på skotten som inte är tillräckligt bra. Ja, sen gjorde han ju en hyfsad, hyfsad match målvakten Williamson där i, i Tingsrud, det får vi ge honom ja. men sen är det ju alltid frustrerande när man känner att man har häng på både två och tre poäng det börjar närma sig tio minuter kvar man får det där powerplayet som man någonstans tror ska vara den den hjälp på traven man behöver för att sätta vinstmålet mm. och så blir det en liten förlupen halvt olycklig diagonalpass bakåt som ja vill väl minnas där mer eller mindre är exakt samma scenario som vi hade sista omgången i fjol när vi tappade en plats i slutspelserien på en förlust i Tingsryd. Ja, det var ju väldigt, det var nästan för på papper på den, på den matchen, tycker jag. Mm. Men samtidigt, alltså det är trevligt att åka till Tingsryd. Det är ju, sa det till en funktionär där på slutet, att det där är ju Sveriges trevligaste gissal. Människorna som är där hemma snickerierna eh, för att lösa praktiska problem. Nej, man blir, man, jag blir glad att se en sån här. Mycket historik på väggarna också och gamla ja. urklippertidningar och sådär. Ganska roligt att gå och titta. Ja. Jo, det här var ju ett lag vi mötte högsta serien långt innan Växjö Lakers exempelvis. Det tror vi vill ha första matcherna mot dem för Circus. Det är 47-48 år sedan så mötte de Odetingsry första gången. Mm. Men det var ganska tyst i bilen på vägen hem, den första milen, det kan jag ju det kan jag säga. Ja. Men sen var det i alla fall några i bilen här som repade lite nytt mod, så nu är det tal om Västervik borta på fredag. Mm. Och själv kan jag inte <coughs> delta den gången, men vi får hoppas att det är några som kommer i vägen då. 
Ja, men för egen del så är det självklart en pantamatch som är kvar och även riktigt långt fram i tankarna kring att åka till Karlskrona-matchen den 6 mars. Just det. När jag tittar lite på spelschemat då, vi, vi som bor i Småland här har inte så bra förutsättningar för de återstående matcherna faktiskt. Sen får vi se då vad det blir till slut, om det blir slutbeserie mm. eller inte. Och vilka lag i så fall som det skulle handla om. Just nu så är det inte så många smålandslag som, som ligger i den placering 3 där. Så vi får se om det blir mm. fler här matcher. Nej, och sen ska vi väl båda ta flyga upp till en avgörande kvalmatch till SHL sen i april. Så måste vi spara lite kul också. Ja, precis. Ja, men det, det är rätt. Eh, Ja, jag nämnde det lite innan här med Elvenäs och även Tim Wahlgren blev ju utlånad till Västervik var det var. Mm. Resten av säsongen. Så man har ju lite hål här nu i truppen och då börjar ju alla spekulationer ta fart lite grann här. Är det någonting på väg in eller vad, vad tror vi? Vi pratar om Conny Strömberg hit och dit och lite sedinerna. Mm. Är med där också. Ja. Det där har väl jag två. Två väldigt eh, skilda synsätt på det här. Sedinerna återigen går inte att sätta någon slags krav på att de ska göra det här. Skulle de mot allt som har kommunicerats för för sig att de vill göra det här. Då säkerligen att de inte skulle göra det otränade. Drömläge. Och det skulle kunna vara någonting som faktiskt lyfter och tar oss hela vägen till SHL. Conny, eh, nej tack. Räcker så. Mm. Eh, jag håller väl med egentligen i, i allt det där. Eh, sen tycker jag att Sedina-snacket, alltså det blir ju så här lite grann som när, när Foppa var med, ska han spela eller inte? Absolut. Det blir lite så här energikjuv och att man får lite förhoppningar på något som inte är hur truppen ser ut idag. Ja, jag vet inte. Kommer de? Alltså, om det nu mot all förmodan skulle bli så så är det ju givetvis en superförstärkning på alla sätt och vis. Mm. Men just det där att man vaggas in i några slags förhoppningar och sådär. Jag tror det är bättre att fokusera på den trupp man har idag och att det är det som gäller och så. Eller jag, jag försöker tänka så i alla fall. Jajamän, jag tror väl att en bra sak för modersidan skulle kunna vara en tydlig intervju. Moderkännel, Sundlöv, där man går igenom. Vad, vad är alltså förutsättningarna för att ta in fler spelare? Finns det något som helst utrymme i budgeten för att göra det här? Nej, det gör det inte. Då stänger vi den diskussionen och så kör vi de spelare vi har. Eller... Jag tittar på några spelare, ja, då kan den här drömmarna leva vidare lite grann. Eh, Sedinerna där, men det är bara de som kan kommunicera någonting sånt. Så där kan ju inte någon förmoda gå ut och säga någonting, utan det här spekulationerna kommer ju att leva vidare tills de är 55 år gamla minst. Ja, så är det ju. Eh, sen någonstans kan man väl också tycka att ja, men, om vi nu pratar om att vi ska värva en en spelare som inte är någon av de vi har nämnt nu då, hur mycket skillnad skulle det egentligen göra? Är det någonting mm. som skulle kunna bidra att vi skulle kunna utmana ett litet SHL-kval? 
Så, mm. Som det ser ut just nu känns det ju ytterst tveksamt. Så då är ju mm. frågan lite grann om det kanske är bättre att spara på slantarna till och med. Jo, alltså är det pengar som ska komma utifrån någon eventuell liten vinst som, som man har gjort i år? Ja, tveksam på att man ska teckna in där. Sen kommer vi ju ta upp som en liten främpunkt den här fonden mod och TSL senare. Och där ska jag väl utveckla mig lite om vad jag tycker om den. Men nej, egengenererade vinstmedel, nej, absolut inte. Använd det heller till att måla lite rödfärg över det orangea som finns kvar i fjällrevencenter, om jag får se mitt. tillbaka här i barktrumman ett dygn senare ungefär det var en liten konstpaus där Björn Ja, nej men vi är bra på sådana det gäller ju att kontemplera lite grann vad man har sagt för någonting. Vi kan väl ta här och säga att mitt önskemål om en lång intervju med Mikael Sundlöv löstes ju av Pelle Hägglund på ÖA sen vi snackade igår så där har vi väl fått en del svar på de frågor vi hade och men inte alla och man kan väl heller inte ta för givet att Sundlöv skulle gå ut och berätta om en inkommande värmning som precis är på väg att bli klar Nej, men läser man mellan raderna lite grann där så, så känns det väl som att man inte är direkt nära att bränna av något, något större kapital här i, i slutet Nej. Men det återstår väl ändå att se. Nej, Modo har väl inte de pengarna så att man skulle kunna värva in en spelare som gör en reell skillnad i chansen att gå upp i SHL. Och det är väl det som är det centrala i både Sundlös och jag tror även vårt resonemang. Ja, jag känner väl att det hade varit ett annat läge om man hade varit säg, ja, AIK eller Oskarshamns fasit under säsongen här och var egentligen nästan klar som topp två och ha en rejäl mm. chans att gå upp. Eh, nu känns det ju g- ganska långsökt även om det har hänt att eh, lag på plats 7-8 från slutspelserien har eh, fått kval uppåt. Mm. Nej, men det är ju det där. Så de, de, där har man ju kanske en bild att säsongen ska sluta med en sju-matcher-serie mot ett SL-lag. Personligen så har jag väl kanske lite svårt att se det just nu när det gäller mod och större mirakel har väl skett i eh, kvalseriernas historia. Men eh, att gå in nu och bränna av hundratusentals kronor på en förstärkning, det, det känns som att det är lite grann för långt ifrån för mod och mm. Sen har vi lite grann Björn Hellqvists eh, ord där också som man kommer tillbaka till lite grann att vi ska vara eller hans lag är som bäst i slutspelen. Eh, det tycker jag var lite magiskt att gå ut med det dagen efter man förlorar hemma mot AIK med, med 6-1. Eh, men eh, ja, det, är, det är väl lite upp till bevis där kan jag känna. Och det gäller att ta sig till slutspelet först också. Mm. Definitivt. Visst kan det finnas kvalitet i det här laget som dyker upp först i en... Ja, matcher mot ett SL-lag som är väldigt långt borta. Men, men det du säger där att man, man möter ett topplag form av AIK hemma, plan, bra publikstöd, men man total torskar. 
och är inte ens nära. Det är väl det som är riktigt oroväckande om man nu har några drömmar kvar om att gå upp i SL i år. Ja, man kan väl om man tar en motsvarande match i SL där med Djurgården åkte ner till Frölunda och vann med 6-1. Mm. Och hade väl 5-1 efter första perioden eller något sånt där. Det hade väl i och för sig inte AIK i våran match. Men det var ju ganska mycket skriver i det från, från Frölundas supporter den matchen att de inte var helt nöjda om man säger så. så att, jag menar, det, det är inte okej okay att få med 6-1 hemma. Nej. Spe, speciellt inte om man aspirerar på att vara någon form av, av topplag. Mm. Lämna en hel del korvbeviser. Ja, det tycker jag. Ja, ska vi lämna den punkten och gå vidare. Mm, det får bli vad det blir helt enkelt. Ja. Eh, då tänkte vi prata lite grann om damerna också. Eh, och eh, de börjar ju närma sig slutspel faktiskt. Eh, det är bara tre grundseriematcher kvar för tjejerna här. Mm. De har riktigt eh, svår avslutning här mot eh, Luleå, Linköping och HV. Jag tror att det är. Mm, jag läste att det är Mungsund Skuthamn på, på onsdag som kommer. Mm. Och har jag lyckats räkna rätt så eh, kommer man mest troligt att hamna på en andra plats i tabellen. Men det är inte uteslutet att Linköping kan gå om. Mm. Det lite på resultaten. Nu då. Eh, det gör i så fall att eller ja, oavsett om man hamnar två eller tre så tyckte, tyckte det att bli AIK Brynäs eller Djurgården i kvartsfinal. Mm. Nej, och menar, har man nu legat, nu har ju tabellen haltat en hel del här under sången, men ett och två under hela sången, då kan man ju inte gå in i slutspelen med någon annan slags förhoppning än att det ska minst bli en SM-final. Det var ju det är väl där vi vill att de hockeynivåerna ska ligga, helst här hocken också, men lite bit, längre bit av andra där. Ja, jag ser fram emot det här slutspelet också. Jag tror det kan bli väldigt jämnt. Det är, de flesta lagen där är topp. Topp 6 har egentligen slagit varandra lite grann. Leksand har varit uppe i Luleå och vunnit, vill jag minnas. HV har väl slagit Luleå också, vill jag minnas. Eller om det mm. ja, det, det känns, Luleå är givna favoriter, men de är långt ifrån givna att åka hem där eller spela hem det på en skridsko. Jo men absolut, så har man liksom den här typen av resultat som visar att de kan slå sig i enskilda matcher, så då kan de ju bli ganska rejält uppskakade i en matchserie att jäklar, nu är en match borta här vad händer då? Om vi torskar mm. den till. Absolut. Sen är det lite nytt för det år att man kör bäst av fem mm. både i kvartsfinal, semifinal och final och det gör det ju hela än mer rättvist. Mm. Um, och jag måste väl också det... säga alltså, ut marknadsperspektiv där att just om man vill sälja rivaliteter då ska man ju ha i alla fall någon slags matchserie sen kanske jag kan tycka att sju matcher ser i alla omgångar i SOL kanske är lite för mycket i de tidiga slutspelsomgångarna men fem matcher serie då kan man verkligen börja sälja en matchserie och det som händer i den Ja, och den får lite möjlighet att, att svänga också och det blir mycket psykologi i det känner jag också. Oh ja. Att man kan tjäna lite mer på att komma under skinnet på något specifikt spelare och få liksom eh, motståndare i gungning lite grann. Och, så. Mm. och ändå så går ju ett 2-0 underläge och vända. Ett 
3-0 underläge i en sju matcherserie det är väl extremt sällsynt att de sådant hämtas in både i SHL och NHLs långa historia. Ja, det är väl lite sällsynt. Men härifrån mig som sitter i Jönköping så hade jag ju lite förhoppningar att man skulle få antingen HV eller Linköping här i slutspelet då, så man kan åka och titta. Mm. Vi får se om det uppstår något sånt läge. I fjol var det Linköping i semifinalen. Och hoppas på någon liknande igen här. Ja, och här nere i extrema sydsverige så får vi sitta och helt enkelt vänta på att Malmö eller Karlskrona tar sig upp i STHL. Ja, det ska ju spelas ett kval där också. Eh, får vi se om det blir några nya lag till nästa säsong. Eh, eller om det är väl och Göteborg som, jag vet inte om de redan är klara för att kvala eller inte. Men det är väl de som ligger på eh, topp, eller bort botten två lagen här nu. Jo, och ser man lite grann hur Red Dogs nu kommunicerar kring sin domsatsning så får man väl nästan se det som en lite grann av en besvikelse om de inte går upp redan i år. Ja. Jag vet att Färjestad har en ganska lång eh, satsning också. Eh, har väl misslyckats i ganska många kval i rad att ta sig upp. Men eh, det kanske är dags i år för dem också. Mm. Yes. Mm. Sen tänkte vi prata lite publikutveckling och då är vi väl tillbaka till, till herrarna här. Mm. Då. Och då är det väl, ska man säga, det går ju liksom att ta den här tioåriga trenden sedan guldet 2007. Kanske framförallt då säsongen därefteråt 2007-2008 då vi hade Modos högsta publiksnitt någonsin i högsta serien. Ett typ av perspektiv. En annan typ av perspektiv är ju vad har vi för snitt i år? Jo, 3400. Det där är ju kanske mer ett representativt snitt för toppishockey i Manchester historiskt sett. Tittar man under hela 80-talet så har vi exempelvis bara en enda säsong som publiksnittet är över 4000. Eh, när Modo är nere i gamla Division 1 och vänder 84-85 så har man ett <går> snitt hemma på 2157 under de nio matcherna i, i Division 1. Sen går det upp till 3003 när man spelar då den gamla Allsvenskan efter nyår. Så ja, vad är en vettig nivå för eh, att spela i socker på andra nivån i Övik? Det bor väl cirka 35 000 pers i tätorten i Övik. Det är alltså var tionde invånare som dyker upp och ser på andra divisionshockey i Övik omgång efter omgång. Det är ju inte dåligt på något sätt. Nej, det får man ju faktiskt vara mycket av att hålla med om. Mm. Jag tror ju personligen en åsikt som jag har kört ganska hårt med på sociala medier att det handlar om företag som inte i samma utsträckning förnyar sina årskort minns ju själv säsongen 2006-2007 den första säsongen i Fjällöven Center satt ganska mycket på, på sektion 401, ett av hörnen bredvid ståplats där hade ju då exempelvis bredbandsbolaget från Umeå, jag tror det var två hela rader eh, med eh, årskort under premiärsäsongen och några säsonger till det här, det här är ju en typ av biljetter som inte säljs eh, när det inte finns sportslig framgång, företag vill vara med i, framgångs, i en framgångsvåg och har någonting att visa upp för sina kunder det är inte speciellt sexigt att eh, köpa en sån biljett till ett lag som kvalar sig kvar i SHL eller till och med åker ur 
Där kan vi ju snacka hur mycket som helst liksom, om att vara supporter och hänga kvar när det går dåligt för laget. Men det är inte det det handlar om för de här företagen när de köper de här biljetterna. Och det är också biljetter som i stor ursträckning kommer tillbaka om moden någon då skulle gå upp i SL igen. Mm. Och jag vet, tittar vi tillbaka här två säsonger så låg publiksnittet på runt 4 000 i Allsvenskan. Också. Det var väl första året i Allsvenskan vill jag minnas. Eh, och... Eh, då hade väl Modor och det högsta publiksnittet i serien. Mm. De fallit tillbaka lite grann ner till ja, drygt 3400 personer. Eh, så det, det är ju en vikande trend, så är det ju. Men eh, den håller ju ändå hockey allsvenskt eh, snitt. Mm. S- sen är väl de här... Eh, ja, derbyn mot Björklöven är givetvis eh, matcher som drar upp snitt. Och även den här enkronas matchen Vi var ju väldigt lyckad i det avseendet Att det kom väldigt mycket publik Vilket ju var väldigt roligt mm. även, om, även om det nu var gratis inträd Som kanske jo, och vad, medförde en del av det då. Och vad en sån där publiksiffra visar i enkronas matchen Är att det finns ju ett tockintresse Som liksom på något sätt har Delvis kanske trycks ner eh, Del människor blir desillusionerade Men jag vill ju också då mena att eh, företagsbiljetterna som saknas här gör ju att det snackas mindre hockey, det är färre människor på arbetsplatserna som säger att man ska gå på hockey ikväll och sliter med sig någon telekompis hela den här centrifugaleffekten har ju stannat av med modus allt sämre sportsliga placeringar Ja och kanske också att man lite mer väljer ut godbitarna eller vad man ska säga mm, att man exakt. inte går på alla matcher utan man väljer ut några stycken Men definitivt jag skulle bara vilja ta upp en positiv sak till här. Jag vet att eh, Johan Widerbro uttalade sig i Modekännel inför sången här om hur många årskort man sålt. Så där hade vi ju återigen en nedgång på ett antal hundra biljetter. Eh, men tittar vi nu på totalsiffran så är den ju mer eller mindre i linje med fjolårets slutsnitt. Och vi har ett hemma derby kvar mot Björklöven och vi har några andra matcher mot topplag också som skulle kunna dra upp det snittet lite grann. Det här innebär ju då att vi måste vara ganska bra på att sälja lösbiljetter då. Lösbiljetter då som är lite dyrare än motsvarande årskortsbiljetter. Det är positivt. Ja, och vad man hör gentemot budget också så ska det väl inte ligga helt långt ifrån vad man har budgeterat med vad jag förstår. Nej, och det här är ju en verksamhet som har gått ekonomiskt plus de senaste åren både resultatmässigt och kassaflödesmässigt att vi har sakta men säkert mer pengar på banken. Mm. Så slutsatsen blir någonstans att, att det givetvis inte är roligt att publiksnittet går ner men att det ändå inte är katastrof på något sätt. Nej, det är ju... Ska det här på något sätt vända på lång sikt så är det ju en långsiktig sportslig förbättring och då handlar det ju kanske då inte heller om att bränna av en eventuell liten vinst i år på någon hoppfull transatlant eller liknande med väldigt lågt hopp om att gå upp i SL utan då är det väl bättre då kanske att jobba med sportsliga aspekter över en femårshorisont mm. Då när vi pratar ekonomi här och budget och eventuella värvningar så kan vi ju brygga över till vår sista punkt här på agendan för det här programmet nämligen den här fonden som har varit aktiv nu i en och drygt år den har mm. 
Ja, och det här är ju, man ska väl säga innan man går igång i någonting som kan liknas vid, vid negativ åsikt om det här. Det är ju jättepositivt att någon drar igång eh, ett sånt här projekt. Och vi har ju absolut inget tvivel om att man vill mod och väl. Men det var ett väldigt eh, optimistiskt mål att dra in 7,5 miljoner kronor. Det var väl ett av målen, sen fanns det något större delmål på lite längre sikt. Och att man låser fast sig så tvärt vid att det är först den här mängden pengar som ska samlas in. Annars så kommer vi inte att betala ut några pengar. Och det är ju så det står på, på fondens hemsida. Att när man inte upp de här målen då ska pengarna i alla fall bidra över ett visst belopp eh, betalas tillbaka till bidragsgivarna. Eh, ja, jag hade väl kanske hoppats på lite mer flexibilitet här. Nu är det 2,2 miljoner i fonden. 2,2 miljoner hade räckt till två riktigt bra offensiva spelare under exempelvis de fyra sista månaderna av den här säsongen. Personligen tycker jag att man skulle kunna bränt vad som står på den här fonden nu för att göra en spektakulär satsning de sista fyra månaderna. Jag tror inte att man kommer upp till 7,5 miljoner om man inte lyckas få näringsliv att börja skänka stora belopp till den. Nej, och vi kan väl nämna där att det fanns någon form av grundplåt inledningsvis på var det en och en halv miljon. Mm. Och det är ju, tittar man då på bidragsgivarna så är det ju då Peter Forsberg, det är Emil Forsberg nere i Red Bull Leipzig, det är Thor Ken och ett antal andra människor som väl varit aktiva i bakgrunden och mod under längre tid. Stort tack till dessa människor. Men... 600 000 är väl den siffra som har samlats in av privatpersoner i övrigt ungefär. Och det är väl jämfört med andra allsvenska lags insamlingar av den här typen så är inte det en dålig siffra. Utan problemet är väl kanske här förhoppningarna om att folk, privatpersoner ska skänka tusentals kronor när man kanske redan är säsongskortsinnehavare i Övik och har betalat tusentals kronor för det. Ja, eh, sen blir ju risken lite grann också när man sätter ett sånt här högt mål att eh, när man, som det nu har blivit då, in, inte riktigt är nära att nå dit så då hamnar man ju lite konstigt sist. Eh, tittar man på andra lags insamlingar, om det nu heter sportspelaren vad nu är, alltså då kanske man kör en insamling under en, en viss tidsbegränsad period och så ser man mm. hur mycket pengar det blev. Exakt. Eh, här, här pratar vi om att nå upp till ett mål jag gissar att den största mängden av de här pengarna är skänkt i början av den här fondens eh, eh, liv, eller vad vi ska kalla det då. Och att det på slutet kanske inte har kommit in så mycket pengar. Nej, det blir någon slags självförstärkande effekter att många människor ser att nej, de kommer inte nå upp till det här målet. Varför ska jag skänka pengar? Och... Eh, det blir också alltså någon slags bild av att det är den här magiska siffran som ska ge oss tillräckligt pengar för att gå upp i SL. Men vi kan ju se otaliga exempel bakåt tiden på lag i Allsvenskan som har gjort gigantiska satsningar lönemässigt men inte gått upp i SL det året. Vi har ju Malmös satsning här med Hugo Stenbeck för några år sedan som inte gick. Men sen något år senare så går man upp i SL i alla fall utan att bränna de här jättepengarna. Så det finns ju inte ett 1-1-förhållande eh, mellan en viss summa pengar att gå upp i SL. Och det är kanske det som är det lite trista historien med det här att det blir för mycket fokus på den här stora summan. 
Men med detta sagt så vill jag väl ändå komma till någon slags positiv slutpunkt och hoppas att den här fonden kan avvecklas på ett så snyggt sätt som möjligt. Vad det nu innebär i form av tillbakabetalning till bidragsgivare eller att man använder det till någon annan del av verksamheten, det får vi väl se. Men det var väl allt jag kände för att ha upp, ta upp den här gången. Har du någonting annat? Nej, då tror jag vi får tacka för visat intresse och på återhörande helt enkelt nästa gång i Bikeframmen. Ja,